0: Você deveria estar escrevendo.
1: Mas como não tá, a gente vai falar do show tell. A gente vai contar como mostra e mostrar como se conta.
0: <risos> esse termo aí, esse famigerado termo da ficção, né? Que é muito popular das escolas norte-americanas de escrita criativa. Todo mundo que produz conteúdo sobre escrita em algum momento tem que falar sobre o tema. Chegou o nosso momento. Mas antes da gente entrar no tema... Eu sou o Wilson Júnior, sou escritor, professor de escrita criativa e autor do romance de ficção histórica 999. E comigo aqui está...
1: Rafael, que agora sou um autor de verdade, pois o meu livro O Andira está na pré-venda. E já peço aí que vocês confiram. É uma fantasia inspirada nos povos originários. Cara, tá um livro muito massa, a arte tá maravilhosa. E dê essa moral pra gente, vai lá ver se eu sei escrever mesmo. Eu fico aqui cagando regra... É que não, porque escrito é isso, é aquilo compra lá para ver se eu sei mesmo para tá facilitar
0: a sua vida de você que tá aí que tá ouvindo o podcast, você pesquisa editora Roni no Google Assim que você abrir o site da Editora Ronin, vai estar tá lá o banner em destaque com a pré-venda aí do Andira. E ele tá, né, com um descontinho aí, show de bola. Tá, com, tá saindo por R$ 59,90. E o frete, ele é o mesmo valor para todo o território nacional, né? Então é um fretezinho, com um valor também bem legal. Cara, é um calhamaço de 600 <risos> páginas. É um tijolo. Você não compra... Você tá vendo aí como é que tá saindo os preços do livro, né? O Brandon Sanderson lançou o livro dele aí, que é uns um calhamaços, e é 200 reais o livro do, do Brandon Sanderson. Então você pode comprar um livro, voltou Nacional, que é um negócio que dá para você escorar a sua porta depois, e... <risos> <risos> e é 59,90, cara. Então, tipo, preço muito massa. Então aproveita a, a promoção que a, que a Ronin tá fazendo aí nessa pré-venda e compra aí o livro. Editora Ronin, vai lá no Google, Editora Ronin, você vai ver o banner lá gigante, capa zona azul bonita e você vai estar tá lá e vai clicar e vai adquirir. É, então vamos agora, né? Fazemos, fizemos nosso merchan, <risos> é, Vamos entrar no nosso assunto, né? Porque senão não, não entra, não começa. O que diabos é show don't tell, Rafael Silva? O que é o famigerado mostre não diga? Alguns dizem que é mostre não conte. Mas o que, o que que é? O que, que é esse bicho?
1: Cara, isso aí é uma ideia bem famosa, né? No meio da escrita, como você estava falando antes, que é basicamente a ideia de que, em vez de você contar as coisas, você deveria mostrar, né? O que que isso quer dizer na prática? Em vez de você falar, por exemplo, assim, Zequinha estava triste, você deve demonstrar para o seu público, para o seu leitor, que o Zequinha estava triste. Então, em vez de contar que ele está triste, você demonstra, falando assim, o Zequinha estava cabisbaixo. Ou o Zequinha, ele não estava falando muito naquele dia. Você vai usando artifícios que o seu leitor, no caso da, da escrita, né, ele entenda que o Zequinha está triste, ao invés de você simplesmente entregar a informação diretamente para o seu leitor. Por que, que se defende isso? Porque, teoricamente, isso torna o seu texto mais interessante, dá mais camadas, abre mais as interpretações, torna mais dinâmico, muitas vezes, do que você simplesmente contar as coisas diretamente. Então, é um pouco até aquela questão da contação de caos, né? Quem conta bem um caos, envolve geralmente, né, por ir usando esses elementos descritivos e falando os detalhes assim, e e no final vai amarrar tudo e fazer um sentido para você. Então, é um pouco esse o coração do mostre e não conte.
0: A frase que diz é: o diabo está nos detalhes, perfeito. E e, 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 cara, é perfeita a sua definição, né? De fato, é isso: é uma ferramenta de escrita para ajudar você a pensar e perceber melhor a a sua escrita, e talvez tirar ela de um ambiente de uma extrema objetividade e levá-lo para uma linha mais subjetiva, né? Então, essa coisa de pegar na mão do leitor e dizer imediatamente o que é que está acontecendo e tal, é chamado de uma maneira preguiçosa de se escrever, né? Você está escolhendo atalhos na escrita, né, no fim das contas, E aqui não é o bom atalho que te leva mais rápido a um lugar, é o atalho onde você encontra o lobo mau e ele né, te devora. Então a gente tem que tomar cuidado com esses esses caminhos. Essa possibilidade de você extrair subjetividade, né, trazer subjetividade para o texto, seja a partir de uma descrição, né, como você pegou o exemplo do Zequinha Triste, né, que aí você vai construir uma imagética, e essa imagética pode passar pela percepção do Zequinha, né? dependendo do tipo de voz narrativa que você usa. Então, você pode trazer a forma com qual o Zequinha está vendo o mundo, né? trazer os tons de cinza, você pode trazer o o azul, né? as cores, e brincar com esse elemento das cores e como as cores dialogam com a subjetividade. Você pode brincar com a corporalidade do Zequinha, né? como você falou, né? ele está cabisbaixo, os ombros caídos. Você pode falar de algum tique, né? você pode falar... Sobre como as pessoas percebem ou não ele. Então, você pode trazer uma série de outros elementos, né? Você. E aí é aqui que é curioso, né? Você escolhe o caminho. Você escolhe propositalmente um caminho mais longo para entregar uma informação do que um caminho mais curto. Mas a ideia disso é que. Não só você abre espaço para a subjetividade do seu leitor, né, para que ele possa perceber isso de outra forma, mas também para que você possa enriquecer aquela cena, né? especialmente se é uma cena que tem significância na sua obra. Né? então se é uma informação que é importante para a sua obra, é importante que você escolha bem um conjunto de palavras que você vai utilizar para entregar essa informação, né? eu gosto muito de, quando eu penso nessa questão do show do Tell, né? especialmente quando a gente vai falar sobre ação né? você descrever uma cena de ação você, é, você pode matar essa cena descrevendo ela de uma maneira super dita, né? você conta diretamente, por exemplo ele golpeou violentamente com a espada e derrotou o seu inimigo Essa frase pode ser desmembrada de diversas formas. né? Esse violentamente pode ser transformado numa Ele pode ser expandido numa descrição. né? Então, você pode, em vez de dizer que o o golpe acertou violentamente, você mostra essa violência. né? Então, você mostra onde o golpe acertou. Você mostra o efeito daquele golpe. né? Então, por exemplo, a, a espada, ela pega no elmo, mas mesmo o elmo não é suficiente e ela esmaga a cabeça do do oponente junto com o elmo e forma uma massa de carne e metal, sabe? Olha como a imagem é muito mais pungente, né? A gente sente a violência do golpe muito mais do que o uso da palavra violentamente. E às
1: vezes também pode ajudar na na imersão na cena. Em vez de você simplesmente falar, "Ah, golpeou violentamente e derrotou o cara, você pode narrar as sensações do cara derrotado. A confusão dele antes de ele tombar, antes de... É, porque daí cria uma imersão e você fica às vezes até um pouco perdido ali com o cara junto. o que que rolou? E aí tu, sabe, traz essa imersão de você estar tá na pele do personagem, né? E acho Legal. que o Wilson tocou num ponto fundamental sobre a ação, porque é muito sobre isso, assim, o, a, essa questão do show, don't tell, né? Quando você mostra, você detalha mais a ação e isso permite criar mais tensão. Né? eu, eu lembrei, pensei no exemplo aqui exemplo de nerdola né? como sempre é Senhor dos Anéis <risos> o terceiro livro aí tem um pedação lá que é o Frodo e o Sam subindo montanha aquilo podia ser resumido por exemplo em ah ele foi um, uma jornada penosa até <risos> até as montanhas da perdição aí eu estaria contando não teria graça eu falar isso agora quando você vive página após página como aquela situação vai se agravando como pô Mora, dói isso, dói aquilo, o anel vai ficando mais pesado, a, a comida começa a acabar, isso vai dando outro nível de tensão. E isso te, te, te faz sentir muito mais recompensa lá no final do que você simplesmente falar: Nossa, eles caminharam pra caramba, foi difícil, foi, foi um problema. Aí não, não tem o mesmo impacto emocional e e não tem a mesma imersão, né? Então, mais uma vez a gente defendendo o Tolkien, né? Defendo que eu acho muito <risos> bom esse é, né? alhamaço de, de subir montanha.
0: Quando quando a gente está falando sobre essa questão do show do Tell, existem é. alguns tipos de palavra que são indicativos de que você está dizendo no lugar de mostrar. E eu vou falar aqui, né? Alguns exemplos e o, o, o Rafael pode complementar desses desses conjuntinhos de palavra. O primeiro deles até foi um, um que o Rafael usou ali, que foi né, a jornada dos hobbits foi muito penosa. Né? Então, o adjetivo penosa está ali cobrindo toda a lamúria que foi né, a subida dessas escadarias, dessas escadarias de Cirith Ungol né? E são esse conjunto de palavras, né, os adjetivos, que são palavras que acabam muitas vezes preenchendo, né, dizendo automaticamente uma coisa que poderia ser mostrada. Um exemplo bobo seria, por exemplo, Zequinha olhou e achou Mariazinha bonita. O bonita aqui, ele tá matando toda uma construção de percepção que você poderia fazer do porquê que o Zequinha acha Mariazinha bonita. É o cabelo dela, é a forma dela de se mexer, porque beleza é uma coisa extremamente subjetiva é, 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 uhum. você diz que algo é bonito mas esse bonito pode ter muitos sentidos e aqui é justamente a tentativa de uma descrição poderia nos mostrar de maneira muito mais clara o que é que o Zequinha percebe como bonito na na Mariazinha. Pode ser um caráter de aparência física da Mariazinha, mas pode ser muitas vezes o sorriso da Mariazinha, a forma com qual ela se mexe, a forma com qual ela faz um determinado gesto, né? um tique que ela tem quando ela está fazendo alguma coisa. E isso é beleza aos olhos do Zequinha. Então, ao mesmo tempo que você perde uma oportunidade de nos mostrar melhor quem é a Mariazinha através de uma descrição, você também perde uma oportunidade de nos mostrar como Zequinha percebe beleza. E isso constrói muito dos dois personagens. E vamos assumir que, porque a cena é Zequinha olhando para a Mariazinha, seja uma história de romance, né, no qual Zequinha vai se apaixonar pela Mariazinha, essa cena de um olhar e de enxergar coisas, né, perceber a beleza e se interessar, seria uma cena-chave, seria cena importante, importante. Né? Então, trabalhar essas percepções é um momento, é uma oportunidade única que você tem ali para a história. Né? Então, essas palavras como adjetivos são coisas a você observar na sua escrita, para você justamente perceber se aquele é um ponto é, é, da narrativa que precisa, na realidade, ser destrinchado. Que essa palavra, esse adjetivo, ele está sendo esse atalho que você está pegando para sair do ponto A e para o ponto B de uma maneira extremamente rápida e talvez você precisasse desenvolver.
1: É, desenrolando essa história, eu acho que outro exemplo daí que a gente pode ter... Vamos dizer assim, ó, tem uma cena mais pra frente nesse nosso romance épico, que há uma discussão entre esses personagens. E aí, em vez de você falar, pô, o Zequinha saiu furioso, você pode descrever que ele bateu uma porta, você pode dar outros elementos que mostram até mais da personalidade do Zequinha. Porque ele tá zangado é uma coisa muito subjetiva, o que, que é tá zangado pra cada pessoa, vamos dizer assim. Agora, quando você dá um elemento assim, o cara bateu a porta, a gente já vai começar a pensar, pô, será que o Zequinha não é tóxico? Sai batendo nas coisas depois de uma discussão? Ou se o Zequinha fica calado e não fala mais nada? Pô, será que não é um comportamento narcisista do Zequinha? (risos) Eu estou exagerando aqui. Mas apenas para demonstrar que, tipo assim, quando você demonstra as coisas através da ação dos personagens, em vez de simplesmente contar o que ele está sentindo, você vai enriquecendo o texto e você vai revelando... Mais daquele personagem, mais daquela situação, é o que torna interessante essa técnica. Que, que é importante falar, é uma técnica, não é uma regra, não é uma lei escrita em pedra. Depois a gente até vai falar um pouco do contraponto a isso, né? É sempre interessante pensar que é uma técnica para a sua escrita se tornar mais interessante. Principalmente quando você pega aquele capítulo teu que tá meio chato, que tá meio expositivo. Aplicar essa técnica nesses capítulos, geralmente, vai te trazer um retorno muito interessante, assim. E, e ele funciona para os dois lados, né? O Wilson pode até me, me ajudar nisso. Usar essa técnica ele ajuda a aumentar um pouco o texto, ele ganhar corpo, né? Porque você vai descrever mais ações, mas evitar esses adjetivos, esse tipo de coisa muito explicativa, às vezes também vai, vai cortando palavras, que é o violentamente, o... esse tipo de descrição, por exemplo, ah, o Zequinha bateu a porta, beleza, mas ele não precisa ter batido a porta violentamente. Pelo contexto, a gente já vai entender que ele bateu a porta porque estava puto. Então assim é uma técnica interessante que ela funciona nesses dois lados, tanto para você ganhar em texto quanto para você cortar texto.
0: É, eu achei legal que você trouxe o violentamente aqui para a conversa, né? Que foi outra palavra que eu tinha usado quando estava fazendo ali aquele contexto da cena de batalha. E é um outro conjunto de palavras, né? São os advérbios, especialmente esses advérbios de modo, né? É, que são os advérbios terminados em mente, né? Era isso que eu queria falar, eu só não sabia o nome. Violentamente, <risos> rapidamente, cruelmente. São palavras que elas são muito comuns no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em expressão oral, né? A gente usa muito essas palavras pra falar porque elas são palavras que, normalmente, elas são usadas ou de maneira explicativa ou de maneira enfática. Né? Então, ela serve para dar uma ênfase, para trazer uma explicação. Por isso que é tão comum na nossa oralidade usar essas, essas palavras. Né? Tanto que é, eu não vejo muito problema no advérbio de modo quando ele vem dentro da fala de personagem, porque uhum. é, um, é uma marca oral muito comum da, da nossa expressão utilizar essas palavras. Porém, na literatura, elas muitas vezes acabam funcionando de maneira similar... Ao adjetivo, que é. Você pode substituir normalmente um advérbio de modo desse por uma descrição um pouco mais interessante, né? E como esse advérbio normalmente ele tá dessa função de trazer uma intensidade, às vezes, se você tá querendo dar uma ênfase pra aquela coisa, talvez a melhor forma de você dar uma ênfase pra aquela coisa seja mostrar a materialidade daquela coisa, né? Então, mais uma vez, em vez de você usar um violentamente, você mostra a violência desse golpe, né? Então, essas palavras, elas eu sempre falo delas, né, dos adjetivos e dos advérbios, porque elas são as muletas mais comuns para a escrita. Né? Então, isso que o Rafael pontuou anteriormente, antes de eu começar esse meu raciocínio, de que quando você vai observar essas palavras dentro do seu texto, você tanto vai perceber locais do seu texto onde você pode aumentar, como você pode perceber muitas dessas palavras, que podem cair no seu texto, né? que podem sair, que podem ser cortadas. Uma das palavras, por exemplo, que eu acho que são das mais fáceis de cortar é a palavra rapidamente. Por quê? Porque quando você está querendo escrever uma cena rápida, Se você utilizar a palavra rapidamente, é uma palavra de mais de 10 letras. Se você dizer a frase sem a frase ter a palavra rapidamente inserida nela, provavelmente a frase vai ter uma sensação de velocidade muito maior do que se a frase foi dita com o rapidamente estando inserido nela. né?
1: O que é complicado também né? nessa questão do mostre e não conte, né? é a literatura em si, né? Porque outros outros meios de contar a história, às vezes, esse conceito é um pouco mais simples. Por exemplo, no cinema, você tem o visual, né? Você tem o o audiovisual, né? Você pode mostrar através de som também. Então, é mais simples você aplicar esse esse conceito, essa ideia, essa noção, né? Na literatura, que acaba sendo nosso foco aqui, porque a gente, enfim, é escritor, né? Ele é um pouco mais complexo, assim ele tem que ser entendido mesmo como uma técnica, porque muitas vezes é melhor você contar do que você mostrar. Um exemplo disso, eu acho que aparece muito nos diálogos, né? O diálogo, geralmente, ele é uma ação, né? Geralmente não, ele é uma ação. Claro que ele pode ser usado de forma expositiva, que que talvez pode ser considerado contar também, mas mas, enfim, ele é uma ação, né, o diálogo. Então, quando um personagem, por exemplo, cumprimenta o outro, ele vai lá e fala... E aí, bom dia, seu fulano, tudo bem? Tudo bem, e com você? Ah, eu tô ótimo também. E a família? Tá boa. Ah, e a sua? Também. E isso não agrega nada à trama, isso não tá desenvolvendo personagens. isso não tá trazendo nenhuma nuance pro texto, nada. Isso é uma coisa pra você cortar e falar assim, ó, fulano e ciclano se cumprimentaram. Então é um momento que você tem que contar ao invés de você estar mostrando, né? Então aí que entra a armadilha da literatura, né? Porque você... Não pode simplesmente aplicar uma regra, você tem que entender se aquilo está contribuindo para o seu texto ou não. Eu passei por um processo de reescrita recentemente e, cara, tem muita cena que tu pega ali, que tu vê uns diálogos que tu. Cara, isso aqui devia estar tá sendo contado e não escrito, assim, porque quando a gente escreve uma primeira vez ou, enfim, uma cena nova que seja a gente tende a estar imaginando aquilo muito ali vividamente e colocar muito diálogo, sabe, a pessoa assim ah, vamos até ali, ah, vamos as coisas assim, e não faz sentido nenhum narrativo que é muito melhor você falar, fulano acompanhou o ciclano Ponto. tem muito esses momentos de a gente ter que contar ao invés de mostrar na literatura.
0: É por isso que esse conceito, no fim das contas, pra mim, ele virou uma grande armadilha pro escritor que começa a estudar sobre escrita, né? Porque ele vai lá, ele vê uma coisa sobre morte e não diga, e aí o texto dele vira um abismo de loucura, onde tudo, absolutamente tudo, é extremamente descrito. E não é sobre isso, né? E, cara, aí, obviamente, vem a pergunta, né? E o que é, então, que eu devo mostrar e o que é que eu devo contar? Pra mim, né, acho que do meu ponto de vista, a minha opinião sobre isso é você mostra aquilo que é essencial pra sua história. Aquilo que está dialogando com a história que você tá querendo contar. Isso deve ajudar a ajustar o seu olhar pra o que deve ser mostrado. Se você tá escrevendo uma ficção que é de horror, de suspense você vai mostrar, você vai usar essa ferramenta do mostrar, essa ferramenta de quebrar adjetivos, advérbios, verbos de pensamento e cenas que vão construir tensão. No momento que você tem oportunidades para elevar a tensão da narrativa, elevar o medo, criar angústia, esse é o momento que você vai gastar para fazer as suas cenas muito mais mostradas. Né? Se você está escrevendo uma história que é de romance, você vai usar esses momentos para quando está acontecendo a interação dos personagens românticos, quando eles estão pensando no outro, quando eles estão interagindo. Ou seja, aqueles momentos que são chave, que são essenciais para a história que você está querendo contar, são os momentos onde você deve mostrar mais. E aí, por mais que tenham outros temas subjacentes ali, esses são os temas que você pode contar, né? que você pode escolher não mostrar e dizer eles de maneira mais direta. Então, para mim a grande ferramenta né? o filtro é esse né é compreender o que é que, que história você está contando para saber o que é que merece ser destrinchado o que é que merece ser aumentado e também aonde é que você deve tirar o excesso né pô essa cena não é a cena chave isso aqui não é um momento importante para a história não dialoga com essa narrativa que eu tô contando eu vou parar nesse lugar eu vou parar nesse lugar justamente para aquele momento lá que eu vou precisar de bastante palavra para descrever para eu poder ter palavra para descrever. Então, eu não gastei tempo narrativo, eu não gastei descrição exagerada com uma coisa que não dialoga com a minha história, para poder, quando eu for fazer os diálogos extensos e necessários da minha história, os diálogos não, né, as descrições, as cenas que são extensas e importantes, eu tenho esse espaço narrativa. Eu não gastei mil palavras ali com uma coisa que é super banal.
1: Cara, esse teu exemplo foi muito preciso porque eu fiquei pensando numa, numa parada aqui. Eu li um livro... Nossa, não, não posso falar. Mas eu li um livro uma vez...
0: Cara, vai falar mal do 999 na minha, cara? Aí ele ficou com medo, né? <risos> eu, falei, tipo, eu li o um livro do Wilson, cara. Nossa, não, não,
1: não. Mas enfim, é, eu li um livro uma vez que tinha exatamente esse problema que... Eu vou dar um exemplo. As descrições de ambientes, geralmente elas são contadas, né? Porque é só pra você dar uma ambientada pra pessoa. Então fala, pô, era meio assim, meio assado, e tá bom. Se se aquilo não vai servir pra construir tensão, pra desenvolver personagem, você só apresenta rapidamente. Mas daí... Aí o livro era meio assim, tipo, a pessoa entrava num lugar, por exemplo, tem uma parede aqui do meu lado, né? Eu sei que vocês não estão me vendo, mas... Aí a pessoa vai com a mão na parede, sentiu a textura imprecisa do reboco e não sei o quê, e aquilo não levava lugar nenhum na né, descrição de cenários, né? Quando tinha cenas românticas, aí ficava uma descrição gigante dos sentimentos, ou seja, né, não era ação, era justamente aquela coisa de contar os sentimentos. Ah, senti um fervor no peito, olhando a, a mulher que era alvo de sua paixão, não sei o quê. E aí quando chegavam no beijo, se beijaram. E acabou. Então, ou seja, é o contrário do que o Wilson está falando. Porque, por exemplo, o beijo, o o tato na hora de um beijo, se você está querendo dar uma intenção romântica, é muito mais importante do que o tato numa parede que que é para descrever um cenário. Então, é é, justamente, eu acho que é é isso que a gente tem que observar. Onde é que tem tensão? Onde é que eu quero realmente colocar o meu foco da minha história? Então, eu acho que... Enfim, né, a gente não não advoga regras aqui, mas acho que o Wilson deu uma boa (risos) fórmula É, de reescrita e revisão. Porque... É, não, e,
0: e eu acredito que muitas das pessoas que escutem a gente são pessoas que são egressas, escrevem ficção especulativa, até porque é por conta do escambal e etc. Então, eu imagino que... que... É só
1: baixa literatura aqui.
0: É, e é que o world building é um, é, um, é um elemento muito central disso, né? isso é uma coisa, por exemplo, uh, quando fala-se assim, do mostre e não diga, é, é uma peça fundamental, talvez, os world builders, né? Que é, por exemplo, pegar esses elementos de worldbuilding, né, que uma coisa que o worldbuilder tende a fazer muito, é uma uma prática muito comum, que é parar a narrativa para explicar elementos do mundo, explicar uma tecnologia, explicar um evento, explicar uma cultura religiosa, uma cultura política... Quando, no fim das contas, mostrar muito mais eficiente, né? Se aquele lugar, aquela cultura tem uma religião muito específica, mostra um rito religioso nesse lugar, sabe? Em vez de você parar e dizer como é que funciona, como é que são as regras disso, Fede sabe? Feito. Você transforma aquilo que seria uma descrição em ação, né? você transforma um elemento que seria só dito ali né, dentro da história, de maneira explicativa, de maneira didática, e você mostra ele acontecendo de fato. Não só, provavelmente, esses elementos que você estava querendo demonstrar vão ser introjetados no seu leitor de maneira que vai ficar na cabeça dele de uma maneira muito mais forte do que se fosse apenas explicação, porque a explicação, a tendência da explicação é, como todas as explicações, desde que você entrou na escola, você vai esquecer aquilo ali em algum momento da sua vida e vai seguir, a não ser que isso fique retornando sempre. Se ficar retornando sempre, você tem um problema nas suas mãos, na verdade. Então, no fim das contas, quando você mostra, é quase a diferença entre aprender e decorar, sabe? É, quando você mostra, é muito mais provável que o seu leitor aprenda sobre aquele mundo e quando você simplesmente descreve né, diretamente, o seu leitor provavelmente vai acabar decorando aquilo ali e o que acontece quando a gente decora, né? Às vezes funciona ali pro objetivo que a gente utilizou para decorar e depois a gente esquece, não fica com a gente, né? Enquanto quando você aprende, a chance disso permanecer com você é bem maior, né? Através do tempo. Vence o tempo, né?
1: É, e isso que a gente tava pensando aqui, tem, tem um lado que é o, o radicalmente oposto do show don't tell, que é o contar, contar e contar. E ele é muito comum, assim, em uma, em uma outra literatura, como é, que é, como é que é o termo lá do... Romance...
0: Literário.
1: Romance literário. Ah, eu vou explanar aqui mesmo. <risos> eu tô lendo o um livro que ganhou o Jabuti do ano passado, O Som do Rugido da Onça, né? Cara, e é um livro que ele tem muitos méritos, assim. No... Longe de mim, né? Ele, ele é muito bem escrito, assim. Tem umas passagens muito bonitas e tal. Mas ele vai muito pra esse lado de contar. Se alguém ler esse, esse livro, vê se vocês têm o mesmo sentimento que eu. É, tem uma parte que, enfim, morre várias crianças indígenas, assim, ao longo do, é, do livro, mas ele tem esse estilo de contar que morreu, entendeu? Ele não mostra o drama da criança ali, adoecendo, é, como é que as pessoas estão lidando com aquilo, sabe? Só conta. E eu, sinceramente, lendo, né? Mas eu sou da baixa literatura, né? Mas eu lendo isso, é, eu senti como... Sabe quando você tá lendo uma tragédia no jornal? Você fica triste, né? Você fica, assim, impactado. Pô, que, que merda que isso aconteceu, né? mas você não não necessariamente vive aquilo, não experiência aquilo de, pô, vou chorar essa morte, sacou? Então, acho que esse é um um cuidado, assim, que a gente tem que ter, porque se a gente vai muito por contar diretamente, você tem algumas vantagens narrativas, você consegue embelezar mais seu texto, dar mais poesia em alguns momentos e tal, mas eu acho que ela pode cair um pouco nessa armadilha, assim, de você não se apegar a personagens, de você não, não sentir muito sobre aquelas pessoas, E a gente, assim, geralmente tende a fazer personagens que as pessoas se importem, que você se apegue e você sinta com eles, né? E que você tenha essa tensão, pô, a pessoa vai morrer, caralho, meu Deus, não! então assim é, tem que tomar cuidado se você conta demais o seu livro pode se tornar um jornal então fica essa essa dica também é,
0: é complexo né essas coisas de dicas de ficção né de construção da ficção é você vai encontrar obras especialmente porque por exemplo esse caráter do mostre não diga né de, de ser uma literatura mais mostrada é uma coisa mais atual da literatura uhum. né não é uma não é uma Uma característica, os clássicos da literatura são muito contados, e você vai ler obras maravilhosas com isso. Só é um um artifício literário datado, né? O ato de você só contar, né? Contar, puramente contar, é considerado mais datado, né? Obviamente, existem formas e formas de fazer isso. E é até complexo falar que algo fica datado na literatura, né? Porque essas ferramentas intercambiam, circulam, né? vão e voltam o tempo inteiro. Hmm. É. Mas essa, essa questão do show é tell é, é, uma, é uma, uma característica de literatura mais contemporânea, né? De literatura mais atual. Quando a gente vai entrar nessa literatura de prêmio Jabuti, né? Romance literário, né? É, de verdade, de verdade. Ah, literatura de verdade. <risos> Eu acho que ela dialoga com elementos que, que, que são muito distintos disso, de escola de escrita criativa, né? Que muitas vezes vão além, né? É, e às vezes são. Né? Não necessariamente ganhar um prêmio é um atestado de qualidade, é um atestado de que você cativou ali os curadores daquele determinado prêmio, né?
1: Não E, e só para fazer uma ressalva, o texto é que ele, ele, essa questão de trabalhar a forma do texto, trabalha pra caramba assim, tipo, tem umas passagens que realmente são impactantes pela beleza assim, uhum. do, de texto né, de escrita mas nesses critérios assim de, de de apego ao personagem, essas coisas que a gente espera mais, né da, é, comumente, a gente tem uma expectativa mais comum sobre uma narrativa eu acho que ele não atende mas isso que é legal também, porque daí você tem um... Você consegue ter um balanço, né, dessas coisas, uma li, dessas literaturas e conseguir, talvez, ver o, qual caminho é mais interessante pra você, né?
0: É, não, certamente. E eu acho que essa é uma das características principais dessa literatura contemporânea de prêmio literário, né? É uma literatura que ela tá muito mais conectada a essa questão de forma do texto do que necessariamente a esses elementos que a gente considera que a gente que gosta, especialmente de ficção especulativa, né, mas... É, a gente que escreve uma literatura mais, sei lá, comercial, vamos dizer assim, mais de entretenimento, usando os termos do Jabuti, já que a gente está falando <risos> de Jabuti aqui, e quanto, a, e quanto a esse núcleo da literatura é um núcleo que está dialogando muito com personagem, enredo, narrativa, uh, esses textos que vão para premiação, que tão, uh, participam desses circuitos, né, costumam ganhar esse tipo de premiação, São textos que estão dialogando muito mais com a forma de se fazer, a forma de se escrever e jogando muito mais com isso, né? Com a estrutura do texto, forma e conteúdo. Isso tudo acaba... Personagem é uma coisa muito secundária. Narrativa é uma coisa ainda mais secundária, assim, sabe? Tipo, Pouco importa, muitas vezes, a história que está sendo contada ali. É... (risos) São escolhas, né? São possibilidades. A literatura, ela, ela uhum. é cheia de possibilidades. Eu gosto muito dessa literatura de forma, né? e, e aí eu tô até fazendo, deixando claro aqui, né? Porque talvez na minha fala é, acabe denotando o contrário. Essa, essa literatura, para mim, ela ainda é uma literatura que eu tenho dificuldade de racionalizar ela de uma maneira que eu possa transformar o que eu sei o que eu entendo dela em um material didático. dizer assim... Em resumo, eu tenho dificuldade de entender e ensinar isso. Eu acho que essa literatura, ela, ela tem uma complexidade, ela traz elementos. Né? Quando eu penso nos autores que estão dentro desse universo, que para mim é, é estranho ainda, sabe? É um universo que eu ainda estou compreendendo. Eu ainda preciso de mais leitura, provavelmente essa minha incompreensão e essa minha dificuldade de racionalização dessa literatura vem muito de uma falta de bagagem, eu acredito. Né? Eu tenho muito mais bagagem nesse outro núcleo, né, que é o que eu trabalho, o que eu ensino, o que que eu tenho mais... E o que eu acho que é até mais mais fácil de de você encontrar esses padrões, né, de você trabalhar essas ferramentas do que nesse outro outro segmento da literatura. Mas aí, mais uma vez, né, talvez seja só uma questão da minha bagagem, das minhas ferramentas na hora de de lidar, assim, sabe?
1: Cara, sabe o que eu sofro muito quando eu leio essas literaturas, assim... É mais sobre a forma e tal, porque os caras fazem umas metáforas muito lindas, tá ligado? E aí eu me empolgo, eu fico emocionado, assim, pô, vou escrever agora, é tudo metafórico, né? Porque minhas metáforas, geralmente, <risos> elas são risíveis, tá ligado? Isso é uma parada, assim, tipo... Mas às vezes eu acerto, mas assim, em geral, é, é, é sofrido. Então, é, é, ela me inspira, mas assim, eu não sei se eu tô... É, se eu ainda tô no nível de... de... <risos> De atender a inspiração.
0: Eu acho que eu nunca... Depois que eu li algumas coisas, eu disse eu nunca vou... Eu não tenho ferramenta. Eu até acabou. Eu não não sei, tipo... Virou um... Pra mim foi um grande choque, assim. Até interessante a gente fazer esse pequeno parênteses, assim, né? Daqui, já que a gente já meio que encerrou o nosso assunto. Mas, pra mim... Como eu tinha estudado muito escrita criativa e, tipo, escrever uma história estruturar, organizar e etc... Hoje em dia, essa coisa de personagem, narrativa, estrutura, tensão, curva dramática, é, arco de personagem, tudo isso pra mim, eu não quero parecer pedante, mas assim, é fácil. É uma coisa que dem- demanda muito mais um caráter organizacional do que, do que necessariamente um caráter criativo, assim, né, tipo... Então, essas ferramentas, elas são muito técnicas. E e depois que você domina elas, a replicação delas se torna fácil de de fazer. E aí você lê obras que pegam tudo isso que você estudou e que você sabe, essas técnicas e essas ferramentas, e, tipo, eles jogam fora isso. Tipo assim, não tem nada disso. E você lê e você explode a sua cabeça, sabe? Você fica embasbacado (risos) com, com... com com a genialidade da obra. E aí, pra mim, foi um impacto muito grande, assim, sabe? Tipo, quase como se... É como se tudo que eu soubesse de literatura só arranhasse né? a superfície do que a literatura pode entregar. Eu acho que a a grande questão pra mim foi essa, assim. Todas essas ferramentas que a gente vai discutir ao longo de vários episódios desse podcast enquanto ele durar são a ponta do iceberg do que a literatura pode entregar, sabe? E, é, e isso é assustador, assim, pra mim, como escritor, chegar a essa conclusão, perceber isso, foi um baque, assim, sabe? Tipo de, de gastar tantos anos, né? Sei lá, sete anos, seis, sete anos como escritor, como uma pessoa que se dedicou a estudar a escrita, aprender ela, pra, até pra ensinar ela, você percebe que você é um neófito, sabe? Que você só, <risos> você só chegou no rolê agora, sabe? <risos>
1: Isso que você falou, assim, que pra você vem fácil dos arcos do personagem, desenvolvimento dessas coisas, eu acho que é interessante, mas também, assim, eu acho, acho que se você é um cara muito desse método, assim, você quer, não, você, você tá ouvindo isso aqui e você pensa, eu quero fazer uma parada pop, pô, assim, <risos> legal. E então vai por esse caminho, assim, dessas fórmulas e tal, que, que ajudam muito e vão te dar um, um resultado mais palatável, talvez dê pra falar, não sei. Comercial, né? Só que mais ainda comercial. Nesse mais comercial, perfeita. E Mas ainda nesse aspecto, é, é importante a sutileza também. E é importante pensar as coisas, porque se não pode ficar ridículo muito facilmente. É, por exemplo, o um momento que o personagem, sei lá, ele se transforma, ele entende uma parada, se ele falar em voz alta, pode ir pro cacete, né? Tipo assim, ah, eu percebi que eu estava olhando isso pelo ângulo errado. Eu não... Nossa, acabou! Então, assim... O texto é sutileza, tá ligado? Sempre vai ter que ter alguma sutileza algum nível indizível, vamos dizer assim da da escrita, então cara, e tu vai aprender escrevendo eu acho (risos) aquele conselho velho, né? Ouça nossos podcasts, leia coisas sobre escrita porque vai te ajudar muito, mas eu acho que ajuda muito mais nesses processos de reescrita retrabalho, do que o o processo de escrever mesmo, de você conceber a ideia ali isso vai surgindo com conforme quanto mais você vai fazendo assim você vai aprendendo uma linguagem que você quer utilizar e você vai entendendo mais o jeito que você gosta de fazer. Né?
0: Eu acho que é isso. Uh, falamos bastante, demos aqui uma tag versada grande né, para falar <risos> aí sobre sobre literatura jabuti de entretenimento, jabuti de de literário, né? Que é a divisão <risos> aí. Esse é um papo. Acabou, provavelmente deve ser o nosso episódio mais longo, acho que vai ficar um episódio longão aí, por conta, mas é um tema que ele realmente suscita muitas possibilidades, né? É, tem alguns textos legais que vocês podem ler sobre isso, mas eu sempre recomendo você dar uma pesquisada em artigos, na né, Show do Tell, tem um terceiro conjunto de palavras que eu não falei, que são os verbos de pensamento, mas tem um texto bem legal que é que já foi traduzido em vários sites, que é um texto do Chuck Palahniuk, pa- Paulo que eu acho a pronúncia do nome dele, que é o autor do Clube da Luta e tal, é, o sobrevivente. E tem um texto. Eu de... Me faço de íntimo, só chama ele de Chuck. <risos> é, ele tem esse. Um texto falando sobre verbos de pensamento, né? E, e, e que ele. Que basicamente. É aquilo que a gente falou sobre adverbios, sobre adjetivos. Os verbos de pensamento acabam desempenhando uma função muito similar, né? Que é essa função de ser um pouco de muleta, que em vez de você escrever, né? em vez de você construir a cena. Você joga um verbo de pensamento ali e ele acaba funcionando, né, como esse atalho. Então, dá uma conferida, dá uma pesquisada que você vai encontrar textos legais sobre sobre esse tema. Sempre tendo em mente isso, né, o que é que eu quero contar, sobre o que que eu quero escrever, isso vai te ajudar, né. E é isso, assim, são dicas, são sugestões, são possibilidades, não existem regras, né, apesar da... Uma hora de cagação de regra que a gente fez.
1: <risos> e se você quer ver se essa cagação de regra leva a algum lugar, compre o meu livro Andira. Olha, essa aqui aí foi um jabá <risos> Jabá. É
0: é, é, é. Jabá absurdo lá do momento jabá absurdo. É, exato. É. Jovem Nerd. Foi, foi, foi Jequiti. Foi Jequiti. Piscou <risos> a tela aqui, ó. Tá, Andira. É, mas é isso aí, pessoal. Comprem. Ó, vai no Google. Editora Ronin. Vai estar tá lá, o Andira vai estar tá em destaque, vai estar tá no banner da editora, você vai lá e, e, e garante o seu, o seu Andira nessa pré-venda, com desconto, com fretezinho legal que eles estão fazendo para todo o país, comprem. Sigam a gente nas redes sociais, né? o, o Instagram é vde__podcast, né? Isso. E assim a gente quer abrir esse segmento final para a gente poder divulgar autores independentes, né? Que são publicados pequenas editoras, tem algum projeto. Se vocês quiserem mandar para a gente divulgar aqui o seu livro, ler a sinopse, falar, né, do seu projeto, a gente vai deixar um veículozinho. Ou também quiser mandar um e-mail para comentar sobre o episódio, o que, é que vocês acharam, para a gente fazer esse, esse contato mais direto. Qual é o e-mail, Rafael?
1: É você deveria estar escrevendo tudo junto, minúsculo, sem acento. Arroba gmail.com. E pode também mandar pelas nossas outras redes ali sociais, Exato. né? o Instagram, principalmente, que é onde a gente está mais ativo sempre.
0: Pode mandar o textão lá também pelo Instagram, mas pode mandar e aí você se você tiver um projeto que você está divulgando, seja um financiamento coletivo, uma pré-venda ou um release do seu livro, manda aí pra gente que a gente divulga aqui o seu, o seu projeto. E é isso. Uh, Comprem o Andira escrevam, porque, né, vocês já gastaram aqui o tempo de ouvir esse podcast vocês deveriam estar escrevendo, né?
1: Oh, já podia ter escrito muita
0: coisa. É.
1: Vocês deveriam estar escrevendo, então vão lá escrever.
0: É isso, Rafael? Encerramos?
1: É isso. Vai lá escrever, vai mostrar ao invés de contar, contar ao invés de mostrar. Até a próxima. Tchau!